0: Esto es
1: Natural Records. Bienvenidos a otro episodio o nuevo episodio de Natural Records. Y pues al ser nuestro primer episodio, me encuentro aquí con mi compañero de, de podcast, Iván. Y antes que nada, me gustaría que compartiéramos un poco sobre nuestro proyecto. Mi nombre es Armando.
0: Hola chicos, yo soy y... Iván. Estamos muy entusiasmados por empezar este proyecto y pues si nos lo permiten vamos empezando hablando muy brevemente acerca de lo que trata pues básicamente Armando y yo somos muy apasionados en cuanto a la ciencia y el arte entonces Armando se dedica, por ejemplo, le gusta más la ilustración a mí me gustan los temas relacionados con música, producción entonces dijimos ¿por qué no hacer un podcast? Que además de darles datos curiosos acerca de, pues de los organismos vivos, de los animales, plantas, hongos ¿Por qué no aprovechar estas peculiaridades que algunas veces tienen los, los organismos, el emitir sonidos? por ejemplo, los animales que aullan o que emiten algunos sonidos para identificarse, o, o las plantas que luego, por ejemplo, les conectan algunos electrodos y emiten sonidos, o también eso, esto también pasa con los hongos, entonces dijimos, ¿por qué no aprovechar estas peculiaridades sonoras de los, de los organismos y poder hacer música con ellos? Entonces, de esto va nuestro podcast, ¿no, Armando?
1: Claro, y pero, no no es la primera vez que intentamos hacer este tipo de proyectos, ya lo hemos pensado antes y pues vamos empezando de a poco, tiene reciente que hemos creado nuestra página de, de Corea, donde yo participo activamente en, en los diseños junto con otra colaboradora y pues casi este proyecto es más de Iván en la producción de sonido, creo que es su campo fuerte. <ríe> Yo, yo la de un poco, pero pues sí es, es importante no hablar tanto de, de ciencia. Yo creo que a la gente le aburre las clases de biología, <ríe> física o química <ríe> o cualquier ciencia. Y pues nosotros queremos hacerlo un poco más ameno. Sí, dar un par de datos curiosos que te salven de ahí de, para romper el hielo o cuando salgas con tus amigos. <ríe> Y pues para eso va este podcast, para el disfrute de, de los que nos escuchan, nosotros quitándonos esta curiosidad de, de los podcasts y pues esperando que les guste.
0: Sí, igual igual esta es como una pequeña sección de lo que podemos hacer en el podcast, porque ya en las próximas emisiones también vamos a ir hablando acerca de ilustración, que también es del terreno de Armando, vamos a traer más invitados. Y pues bueno, esta es como una, una primera sección de la que queremos tratar. Estar aquí en Natural Records y pues bueno, vamos empezando con el tema de hoy.
1: Ya va a empezar la cátedra. <risa> pues hoy, bueno, yo navegando en redes encontré un post de los 10 sonidos más raros de la naturaleza y dentro de estos sonidos eh, estaban los corales y se me hizo raro. O sea, bueno, yo, yo soy biólogo, estudié en su momento un poco de, de lo que son los corales de manera muy general, pero no se toca el tema como de sonidos. Entonces me pareció muy extraño que los corales hacen sonidos. Y en mi mente me imaginé como, bueno, pues ha de ser como cuando te sumerges en el mar y escuches ese sonido del movimiento de las olas. Está muy creo raro. Que, eso, ¿no? Sí, sí, está muy raro porque dentro del mismo post tenían como dos transiciones: corales vivos y corales muertos. Entonces creo que. La vida y la muerte tienen sonidos totalmente distintos. Sí, porque
0: hablando acerca de este, de esta búsqueda en redes, acerca de, de qué es lo que podemos hablar en el primer tema, pues habíamos encontrado muchos ejemplos de pájaros que, que pueden imitar muy bien los sonidos del dubstep, que ya, ya, ya hay algunos remixes de eso. Entonces cuando Armando encontró esto acerca de los corales, Sí, se nos hizo como así como de Órale, a ver, a ver cómo, cómo puede estar. Y pues, justamente lo que hablas, hay dos grabaciones en este post en donde presentan los audios, puede escuchar. Unos corales vivos y unos muertos, y pues sí, los puede, puedes escucharlos así como que, ah, eso lo es no, a, no, solo okay. es el sonido sí. del agua y en una alberquita sí. o algo así, pero tiene un trasfondo muy, muy metodológico. De hecho, estas grabaciones son de la Universidad de Harvard, y pues bueno, si quieren, este, para irlos introduciendo, vamos comentando
1: algunas curiosidades acerca de los corales. Pues, ¿por dónde empezamos? Porque de. Hablar de corales ya es como hablar como todo un científico, entonces Iván <risa> y yo nos dimos un poco la tarea de, de tratar de desmenuzar lo mejor posible todo lo que implican los corales. Nos de hecho tenemos bieneno. aquí,
0: los dos tenemos aquí nuestra, nuestra biblia de los animales, que es, es el niveles de organización de animales. En, en,
1: la facultad en español, de en español y en la facultad de ciencias, pero también a nivel creo que global, el brusca, si, si les da como mucha curiosidad, eh, pueden buscar br brusca invertebrados
0: <risa> Ajá, es, y... Bueno, niveles de organización sería como el, el primer paso y ya la biblia, biblia chida en inglés sería el brusca.
1: De el hecho, Chamo hace poco llamo... eh, dentro de la carrera de, de biología lleva ciencias de la tierra y también tiene su... O sea, cada campo tiene su biblia. En este caso se llama el... Que me acaba de ir el nombre. El, no sé, el, el Brook. El Brook es de la de biología, pero el... Ah, no. El Tarbuk. El Tarbuk. Entonces, yo estoy en un grupo de, de amigos frikis de Pokémon. <risa> y se me hizo raro que ahí en el chat compartieron el tarbo cuando fue el sismo entonces no, creo que creo que se está rompiendo esa barrera hermética de, de la ciencia se me hizo raro ver ese libro ahí muy académico después de habernos desviado del tema inicial de corales y de los dos libros que recomendamos sobre estudios de, de manera general de los animales, de una manera este, básica, pues los corales pertenecen al filum de los cinidarios y específicamente de la clase antozoa. Llegado a este punto, esta, este, esta primera oración que acabo de decir, ya, los perdí totalmente. Entonces nos vamos a ir de a poco. Y mencioné al inicio que los colares pertenecen a un filum, pero ¿qué es un filum? El filum, eh, dentro del campo de la biología, es una categoría taxonómica. Es darle un orden a los organismos a través de los niveles de complejidad que tienen. Y al decir niveles de complejidad, podemos referirnos a eh, los sistemas que contienen. En este caso... En los sinidarios, sus sistemas son eh, un poco más escasos comparados a las de un humano. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el, el digestivo y en el caso de los porales... Si alguno han tenido como la oportunidad de verlos de cerca o bueno, en los acuarios, pues se ven solamente como unos, unas torres dentro del mar o como parecido a unas rocas. Y si las miramos por dentro, nos damos cuenta que no tienen tantos sistemas comparado con nosotros. Entonces... Ahí me refiero, o ahí nos referimos con los niveles de complejidad que tiene un organismo y esa es como la categoría. Y el término de filum es, es como una forma de englobar a varios organismos que comparten esas características.
0: Sí, justo. Por ejemplo, haciendo una analogía. Uh, el filum nidaria sería equivalente mm, a grandes rasgos como los mamíferos, ¿no? En dentro de los mamíferos pode podemos estar nosotros, que somos primates, uh, también pueden estar los perros, que son los caninos, los gatos, así. Entonces, por ejemplo, nidaria agrupa a todos los corales, también agrupa a sus hermanos, las medusas, que uno no pensaría que las medusas y los corales fuesen, o sea, fuesen como casi
1: hermanos, ¿no? Exacto, o sea, los ves y eh, uno flota y está hecho de 99% de agua, me refiero a las medusas, y el, el otro es como si fuera una roca, no sé, es, son como cosas totalmente distintas y aún así están eh, familiarizadas, por así decirlo. Y es que y las, ca las características... Sí, sí.
0: Y justo iba a decir lo que lo que estás a punto de mencionar sobre los nidarios.
1: Dilo. Ah, de los nidarios se les están dentro de ese de filo porque hablando de características que comparten las medusas y ellos son unas células urticantes. ¿no? Supongo que están familiarizados más con las medusas que eh, también les llaman agua mala y que si te toca una medusa pues sus tentáculos extraen pues, unas agujas por así decirlo y estas este agujas pues tienen unas células urticantes que te terminan causando alergia y malestar y pues ya dejas de nadar en la playa debido al que pues te tocó esa medusa entonces esta característica de las células urticantes ...que se encuentran en, en unos cnidocitos ...de ahí su nombre de sinidaria, de ...pues lo tienen las medusas y los corales... ...por eso están dentro de ese filo.
0: Los nidarios se, se dividen en cinco clases... ...que son los antozoa... ...que aquí es donde se clasifican los corales... ...y los demás... ...las demás clases, las otras cuatro... ...que son hidrozoa, escrifozoa, cubozoa y estaurozoa... ...generalmente son pólipos o medusas... ...entonces las formas de vida que tienen los nidarios como lo pueden ser los corales y medusas son los pólipos que son como no sé si han visto ese capítulo de Bob Esponja en el que en el que Bob está viendo la tele solo le cambia un canal de su televisión y aparecen unas como unas plantitas debajo del mar como bailando y él se queda viendo así como que muy como se le queda mirando como que muy atento esos son pólipos y esos son parte de los nidarios. Y además, eso es como la, la forma césil que tienen los nidarios. Y la forma móvil en donde se pueden mover libremente es la forma de medusa.
1: Para que quede un poco más claro estas cosas, eh, como de césil y libre, pues como ya lo habías mencionado, Iván, la forma césil es pólipo, o sea, la forma estática, o sea, que desde que nace se va a mantener Ahí, y de posteriormente pueden eh, escoger dos caminos. Pueden mantenerse ahí y mantener su vida adulta como estático o donde se fijó en una, en una roca y entonces tiene una vida cécil. Pero cuando nosotros decimos que ya tiene una forma libre, nos referimos a una medusa que pues, no sé cuántos kilómetros viaje pero se va a mantener bajo el flujo de, de las olas hasta que en algún punto decida otra vez reproducirse sí. y empiece nuevamente su ciclo, pues fijado a una roca otra vez en forma sésil. Entonces, quiero, eh, espero que se haya quedado claro que la forma sésil es una forma estática, mientras que la forma libre, como su nombre lo dice, le da la libertad de, de trasladarse a cualquier parte. Y pues está cool, cool. <ríe> está cool que... Pues, en ese caso se pueden escoger como dos estados, uno en mantenerse en lugar, creo que es como quedarte conforme en lo que, no sé, quedarte en tu casa y te llegan los alimentos, todos los servicios y es como, ah, esta vida está cool y se queda. <ríe> y los otros que son como más exploradores escogen la vida libre y se convierten en medusas. Y aún y así eh, es parte de su ciclo de vida. Entonces esta parte de relacionar los corales y las medusas En su momento yo lo desconocía y me pareció increíble
0: Y aparte otro dato curioso que por ahí está Es que hay una clase de medusas que son las cubozoas Que pueden ser le, de los animales más letales que, no no, eleno, que se llama la palitoxina Que de hecho no. <ríe> como en Rocket Power los antiguos hawaianos la utilizaban para sus arpones, para pescar. Entonces, sí, son animales muy, muy interesantes, pero a la vez muy muy letales.
1: De hecho, ese del grupo Cubozoa está en el top de los animales sí, marinos más y ni, peligrosos. Y ni,
0: se, y ni se imaginan el tamaño de esas cositas que son así milimétricas. Y de hecho, pues, eh, debido a su tamaño, es por eso que son tan... Tan letales y además, este, con tantito que las que las muevas o que las toques, pero bueno, las podías tocar nada más solo una vez, este, se deshacen porque son, son demasiado frágiles. También por eso un es claro como ejemplo,
1: que. Es sería como la carrera de Nemo con Dory en buscando a Nemo. <risa> Vaya, <el> nombre. <risa> Y hacen una carrera atravesando las medusas y en una de esas, en la carrera, creo que Dory termina tocando uno de los tentáculos de la medusa y pues ya saben lo que pasa. Si han visto la película, pues queda como paralizada Dory casi al borde de la muerte. Cuéntale spoiler, es... de todos modos
0: ya todos la vieron. <risa> No sé,
1: qué tal hay gente que es como, no es mi película favorita. O, no sé, yo nunca he visto esa película y aquí contándole el spoiler de lo que va a pasar en Buscándone.
0: Bueno, pero puede haber gente que sí la haya visto, pero quién no. Entonces, no los spoiles.
1: O oh, bueno, sí, spoilers. Está bien. <ríe> Un poco. Igual... Dentro de nuestro video en YouTube vamos a poner el fragmento de, de esa referencia para que no les cueste trabajo imaginársela. Y pues retomando esta idea de, de los cubozoas, los biólogos ocupamos ciertos nombres que a, hacen referencia a descripciones importantes del organismo. Entonces, si se llamen cubozoas, es probable que tengan la forma de un cubo, ¿no? Nadie nadie vio venir eso. ¡Wow! entonces empiezan a ver nombres así traten de buscarle la, el sentido a la palabra de, del organismo y, y van a encontrar que se refiere a una característica que tiene y que por eso se llama así eh, Oye, a ver, despacio, déjame pensar, viven. en ¿o ¿tienes en mente algún ejemplo de como de este estilo? algo muy simple como el pájaro carpintero, el nombre común, y el nombre en común también hace una descripción específica de esa ave. Entonces, haciendo una eh, pero, pero búsqueda como exhaustiva de por qué pájaro ah, carpintero, pues es porque <risa> trabaja con la madera, pica madera, es un pájaro, pájaro carpintero. Entonces, <risa> no se quedan mucho la cabeza con los nombres específicos. Oye, más despacio cerebrito. <risa> Ah, sí, Ay, es que esta de cosa del, del pájaro carpintero es, es demasiado.
0: Bueno, pero creo que, creo que ya sí. hablamos mucho de, de medusas. ¿Qué te parece si ahora hablamos acerca de los corales? Uh, porque creo que ya nos clavamos mucho en las, en las medusitas. Entonces... Del coral
1: blanco. Del coral blanco.
0: Oye, pero tal vez el discurso de la chica del coral blanco, o sea, sí tenía... Sí tenía sentido, pero fue malentendida para su momento.
1: El, la la alga verde puede servir como combustible. Es como cuando te pasan a exponer y, y entonces te gana el nervio y terminas diciendo. <ríe>
0: me ha pasado. Y media.
1: Digo, me han contado por ahí que, que empiezas a hablar como el coral blanco. <ríe> pero sí, yo creo que tenía cosas importantes que decir y se le juntaron todas las ideas. Estaba adelantada el, para, para su época se, se Estaba adelantada, <risa> Estaba su adelantada época. para su época <risa> <risa> Puede ser El coral blanco o el ambiente que estamos manejando Lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente in, 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 enigmante. In, 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 Ella viajó 33 años al futuro
0: <risa> Pero se puso nerviosa <risa> a la hora de decir
1: su, su punto no llegó a tiempo para salvar a su yo del pasado.
0: <risa>
1: <risa> Lo siento, ah. amigos. Luego de Brian. No, ni... tomando el. ¿Ales? porque específicamente íbamos a hablar de eso. Ya, ya les metimos ahí el, la duda de cómo suena un coral. Pero ¿qué es un coral? Y ya empezamos como pertenece a una familia muy grande, que son los Sinidarios, que están emparentados o son familiares de las medusas. Estos optan por, por tener una vida cécil, o sea, una vida fija o, en, o sujeta a un sustrato que sería una roca en el fondo del mar y pues tienen forma de pólipo. De estos eh, de los no solamente podemos encontrarlos, también ahí están las anémonas y las plumas de mar. Obviamente todo este grupo lo podemos encontrar en el mar. No hay ninguno que se encuentre de, o que tenga una vida terrestre. Sería una cosa muy extraña. Y actualmente se conocen más de 6.000 especies y pues sí, todas son marinas. ¿Qué la hace distinta a las demás? pues las hace distinta esta cuestión de que son césiles y al ser césiles se mantienen una forma de pólipo. Este pólipo, o una eh, ilustrativa ilustrativa, mientras nos estén escuchando lo pueden imaginar como si fuera una torre, a lo mejor como las torres de Dubai que son muy extravagantes, así tienen la forma de los corales, los que no lo hayan visto, y hay otras que tengan como unas formas simples, como de un edificio, Común. Estos pólipos, si los partimos como si fueran un pastel, presentan una simetría hexarradial o octorradial. Estos nombres, si te vas a las matemáticas, significa que lo puedes partir de 6 a 8 partes iguales. Entonces esta es una característica importante.
0: Y sí, justo son estos corales los que son como los arquitectos de un ecosistema marino muy peculiar que son los arrecifes de coral, valga la redundancia. Como buscar también. Exactamente. <risa> Justamente los corales son los que le dan en muchas ocasiones el refugio a varias especies marinas. Entonces aquí prospera mucha vida y también son las barreras marinas más importantes para poder parar los estragos de los huracanes, por ejemplo.
1: Y otra curiosidad que también está dentro de los corales y de manera en general es dónde se han fijado estas, estas grandes franjas arrecifales y pues... Geográficamente hablando, pues están entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, o sea, de la división de la Tierra ya sea plana o redonda, aunque voto más por la segunda, casi la mayoría de la diversidad natural y hasta las grandes civilizaciones, si lo vemos en cuestiones históricas, se han desarrollado entre estos dos trópicos. Y es que su ubicación hace que los recursos sean muy altos, o sea, recursos en cuestión de alimento, el clima, que han hecho que pues todo se desarrolle ahí. Y eh, pues obviamente... Si, nos, si México se encuentra entre estos dos, pues nosotros tenemos nuestra propia barrera recifal que la podemos encontrar más por la península de Yucatán, que es la más grande, es el arrecife mesoamericano y pues supongo que la chica de Coral Blanco quería hablar sobre esta barrera de, de su importancia y que pues Dada las circunstancias del calentamiento global y otras que no son tan naturales como nosotros, como el impacto del hombre, pues han hecho que ésta se convierte en el otro coral que estábamos hablando desde el inicio, que era el coral muerto o el coral blanco, que hasta ha escalado su importancia a niveles, otra vez mi, mi momento friki en Pokémon. Cuando eh, está el corso, la color rosado y un coral vivo, y el nuevo, la versión, no sé si era la versión de, de Alola o una cosa así. Las últimas versiones de Pokémon que hay un, el mismo, el mismo coral, pero ahora es, es blanco. Entonces, eh, hay como la importancia de los corales que ofrecen. Un, un resguardo a otros organismos y al mismo tiempo pues al ser una barrera evita totalmente el impacto de, de marea alta o est estos tsunamis que, que sí que sí iban a venir
0: sí, ¿no? con el terremoto que apenas pasó no, man.
1: pero si ¿Sí es sea, terremoto o sismo ¿sí fue un un, terremoto pues fue de 7.5 no, manches sí sí estuvo horrible sí <ríe> todos paneleados. Pero no tienen corales.
0: Pero así como los corales pueden ser muy importantes y demasiado prolíficos, por ejemplo, en las zonas más cálidas y poco profundas, también son demasiado susceptibles a los cambios, ¿no? Y es por eso que el cambio climático ha arrasado con, estas, con los arrecifes coralinos, puesto que la, el cambio en la acidificación, de por ejemplo, de los océanos, también los estragos que deja la casa con explosivos o simplemente con la contaminación del agua, también la, la decantación de desechos ha ocasionado todo este problema que ha, que ha surgido con la desaparición de los arrecifes coralinos y pues imagínense todo el daño que puede, que puede ocasionar esto y no solo por ser barreras contra huracanes o, o demás este fenómenos meteorológicos sino también que son los refugios de varias especies marinas no
1: pues para que quede también todavía más claro esta cuestión del de impacto que tiene eh, lo que habías mencionado de la acidificación es como todo el mundo sabe el, el agua es salada <risa> pero eh, no siempre se va a mantener eso del agua salada y con el cambio climático cambia esta cosa que nos gusta decir el pH y a eso se refiere, Iván, con lo de la acidificación. Y pues no hay ningún organismo que sea totalmente tolerante. Bueno, los microorganismos son mucho más tolerantes que los que son... ...a gran escala y pues la excepción o no sé, el talón de Aquiles de los corales... ...es justamente esta cuestión del cambio de temperatura y la acidificación. Entonces sí tenemos que ser como muy cuidadosos pues el impacto que generamos... ...más ahora que estamos en cuarentena y hay como varias grabaciones de equipo médico... ...que ya está en el mar y pues ya con eso hacemos un gran impacto para estas, para estas grandes franjas corales.
0: Sí, justo. Y ya ahora sí, entrando a estos temas como de las grabaciones que hicieron hacia los corales vivos y muertos, hay un personaje de la Universidad de Harvard que se llama Bernie Krause que es un amante de grabar los sonidos de la naturaleza pero de cualquier tipo, ¿no? no solo como los sonidos que emiten los animales, sino que él va y graba cómo puede oírse un bosque, este ejemplo de los corales. Entonces, eh, en la universidad, eh, justo en su canal de SoundCloud, dejan estas grabaciones y están muy interesantes. Este es el ejemplo de los corales vivos que Bernie grabó. Y estos son los de unos corales muertos.
1: Y no solo ha sido el foco de interés la naturaleza, o sea, desde el punto de vista de la ilustración, también ha sido toda una... ¿cómo podríamos llamarlo? Una musa de inspiración para distintos artistas y una de las increíbles ilustraciones que son científicas están las de Heckel que también ha retratado de una manera increíble eh, los arrecifes y pues uno... Sí, justo con lo de, con lo de Heckel
0: con lo de Heckel no. podríamos hacer un, un el siguiente capítulo, ¿no? Podemos hablar de las ilustraciones de Heckel Uf esperen para el siguiente
1: espérenlo para el siguiente podcast sí, pero... que totalmente la uno podría decir que las artes y la ciencia no son cosas que, que no van juntas pero de una u otra forma terminan influenciando a la otra entonces nos, no podríamos decidir cuál de las dos sería como la musa de otra sino que son creo que iguales se complementan de una manera increíble y pues lo están viendo en este, en este momento con los sonidos de, de corales, ¿no?
0: Regresando un poco a esto que estaba haciendo el, el doctor Krause, a esta serie de grabaciones que hizo acerca de la naturaleza, las llamó la gran, la gran orquesta animal, acerca de, de los paisajes y la poesía, porque en este proyecto que hizo se apoyó mucho con un poeta que se llama Skinner, de, que se apellida Skinner, entonces lo que hicieron para darle como ese enfoque más artístico fue justo como definir como todas, eh, o más bien englobar todas estas grabaciones para poderlas llamar como una gra la gran orquesta animal. Que se me hace una mala definición ponerle solo animal, sino más bien yo la llamaría como orquesta natural, ¿no?
1: Pues ahí no... No vio claro cómo hasta dónde podía llegar y, y pues sí, me parece más correcto el nombre de naturaleza porque pues hasta yo creo que grabando la cosita más insignificante ha de tener algún tipo de sonido y ya con eso cuenta como algo que no conoces como el coral. No sé si no, grabar una, una caja Petri o, o a lo mejor los sonidos que producen cuando estás viendo algo en el microscopio también tenga un impacto o algo que lo haga, que lo haga distinto a los demás. Estaría interesante saber. Pero, esa ¿sabes qué estaría de... más
0: interesante?
1: Sí, como te <risa> decía, es una característica sí, que hace. Que marca la diferencia entre uno y otro. Y lo podamos considerar también como una particularidad. Como al principio que estaba contando de cosas específicas de los corales y las medusas. Como catalogarlo como los diferentes sonidos que pueden hacer. Sí, Ahí lo eso. dejo.
0: <risa> bueno, y ¿te imaginas si hiciéramos una canción con estos sonidos de los corales vivos y muertos? Sería como uh -huh. la vida... Típicas? Sería como la vida y muerte de los corales, el musical.
1: Pues hace poco también el Liceo, el, el donde es el, el Centro de Orquestas de Barcelona, abrió su público. Y esta orquesta, pensarías que está dirigida a un público, personas, pero no, el público fueron plantas. Ah, sí, más sí, sí, vi,
0: sí vi la noticia que estaban ahí en los asientos muchísimas plantas, ¿no? se veía muy muy loca esa esa fotografía
1: y, y siempre creo que está la tía que o oh, hay un par de gente que comparte sus datos curiosos de yo le pongo a mi planta a esta música y crece de una manera increíble y otras como no yo le puse otro género musical y la la sí, pero bien, ahora ¿sí?
0: imagínate este tener, tener una orquesta en vivo para todas tus plantas, nomás que chingón.
1: Pues está, está increíble la foto, si, si no sabían de esta noticia, búsquenla, de hecho está, está grabada eh, el concierto y pues la fotografía es, es muy buena, sí, es impactante. Es impactante, y, sí. Pues, ¿no? eh, y pues el mensaje que querían hacer es un homenaje a la naturaleza que... Obviamente su grandeza de los animales, el, los eventos naturales, que han ocurrido, qué tan épicos son y pues es como, yo, yo entiendo que es como un agradecimiento y al mismo tiempo como un mensaje de esto es lo que tenemos, esto es lo que debemos de cuidar. Y pues
0: bueno Armando, ya para cerrar, ¿qué tal que dejamos a todos los, los escuchas? con la canción que hicimos
1: con nuestros experimentos musicales con nuestros experimentos este, musicales sí me, me parece bien esta es como la firma de nuestro proyecto escúchenla que...
0: va, va a estar disponible también por si la quieren escuchar únicamente va a estar disponible en youtube y spotify y en, en las demás plataformas para escuchar música entonces los dejamos con ellas y pues disfrútenlas y muchas gracias por escucharnos Pueden seguirnos en nuestras redes en Corea.dispersa, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Vamos a seguir subiendo mucho contenido, no solo de, de los corales y las medusas, sino se vienen muchos más. Y también vamos a estar experimentando con música, ilustración y diseño y demás artes. Entonces síganos la huella por favor. Y
1: pues ya... Hay que decir que disfruten el sonido y hasta la próxima.
0: Y esto fue la primera emisión de Natural Records.
1: Natural Records. Pero bueno, bye, disfruten la rola.